0: אתם
1: מאזינים לכאן
2: נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן רשת ב', קול ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 11, הנה החדשות מפי זוהר סדן. בתאונת דרכים בכביש 767 בין כפר תבורלש אדמות דבורה נהרגה אישה בת 49. שני בני אדם נפצעו קל ופונו לבית החולים פוריה. בתאונה היו מעורבים שלושה כלי רכב. מוסיף להיות אנוש מצבו של איתי רימל בן 12 שנפצע בתאונת הדרכים הקטלנית במוצאי שבת בכביש 443. אביו אפרים נותח הלילה ומצבו עדיין קשה. הם מאושפזים בבית החולים שערי צדק בירושלים. בשומרון נגרם נזק לשמשת אוטובוס שהסיע תלמידים למוסדות חינוך, איש לא נפגע. כתבתנו כרמל דנגור מוסרת כי נבדק אם מדובר ביידוי אבנים או בירי. בצד הירדני של בקעת הירדן נספו 13 אזרחים של פקיסטן בשריפה שפרצה במבנה מפח בחווה חקלאית. שלושה בני אדם נפצעו, בהרוגים שמונה ילדים. כך מוסר קשבינו שמעון מידז'אן. ארגון שהריטה פליטה, ברגן ברזן בישראל, הגיש תביעה דחופה לבית משפט השלום בתל אביב, כדי שיורה לעצור את מכירת פנקס בית הדין של מחנה הריכוז, שאמורה להתחיל מחר. בהודעת הארגון נאמר כי הוא קרא לבית המכירות קדם בירושלים, להשיב לידיו את האוצר ההיסטורי, כדי שיהיה נחלת הציבור והחוקרים. לדברי הארגון, בית המכירות לא נענה לבקשה, ואף סירב לחשוף את זהות המוכר. הלב מצטמרר והדעת מתקוממת על ההתייחסות הצינית, ולפיה הכל שכיר, ברור לכל כי הפנקס שייך לקהילת המחנה אשר הארגון בא במקומה, לשון ההודעה. כתבתנו אנטוניה ימין מציינת כי במסמך מתועדים היתרי נישואין שניתנו ליהודים מפולין ומליטא, שבני זוגם נשלחו להשמדה במחנות בברגן-בלזן ואושוויץ ובטרבלינקה. בית המכירות קדם קבע את מחיר הפתיחה של הפנקס על 4,000 דולרים. ממלא מקום סמנכ"ל מבצעים ונכסים במשרד ראש הממשלה, אסף יחזקאל, פנה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים בבקשה להוציא צו שימנע את פיטוריו. יחזקאל החליף בתפקיד זה את עזרא סיידוף. הוא טוען בין השאר כי ראש אגף התקציבים במשרד ראש הממשלה, דרועית שטיינמץ, ובעלי תפקידים אחרים, לקחו לידיהם חלק גדול מתפקידיו בניגוד לחוק. לדבריו, התנהלותה של שטיינמץ הייתה על דעת גורמים שונים במשרד ראש הממשלה, עוד הוא אומר כי הם נתנו ידם להתנהלות הזו מחמת דרישה של הבית, כלשונו, וכי ידוע לכל עובדי משרד ראש הממשלה, כי זו דרישה אישית של אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו. כך מוסר כתבנו עמוץ שפירא. שיבושים בפעילות הרכבת הבוקר ועומס בכמה תחנות במרכז ובשפלה. אמש נסגרה מסילה אחת בציר איילון של הרכבת בשל עבודות תשתית. העבודות יימשכו עד לחג החנוכה, והתחדשו כעבור שבועיים. כתבנו שרון עידן מוסר כי בין השאר יש עומס בתחנות הרכבת בתל אביב, בבני ברק, באשדוד וביבנה. בשל העבודות תוגברו קווי רכבת חלופיים והופעל מערך היסעים בלא תשלום. פרטים על השינויים אפשר לקבל באתר רכבת ישראל. מהדורות החדשות שלנו זמינות גם בדיגיטל בכל עת, באתר וביישומון של כאן, וכן בטלפון כוכבי 9225. עורכי החדשות הילה מרינו ועמית שניידר התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. ייתכנו גשמים מקומיים, ורובם קלים מצפון הארץ ועד צפון הנגב. מחר וביום רביעי, בלי שינוי של ממש. בלילה יחל לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, והגשם יתפשט עד לצפון הנגב. יש סיכוי לסופות טעמים יחידות. מידות החום המלביות בירושלים 17 מעלות, בתל אביב 22, בחיפה 20, בצפת 16, בבאר שבע 22, ובאילת 25 מעלות. עד כאן החדשות, כאן
0: נשת ב.
3: שלום לכם, אנחנו רק שאלה, וכאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM כמובן שאתם יכולים להזין לנו באתר האינטרנט של כאן וגם באפליקציה, יישום החינמי חינמי והמשובח שלנו, תודה שבאתם. אתמול שודר הפרק האחרון בעונה הראשונה, ואני מקווה הראשונה מתוך רבות, של הסדרה 84 בכאן 11. אנחנו, בפרק הזה אנחנו חודשים לאחר סיום הפרויקט, פוגשים את הזקנים שוב. וגם את הילדים. נדבר פה על הפרויקט כולו, על התובנות וגם על ההמשך. ביקשנו מהדוקטור יורב... יורם מערבי, גריאטר הדסה והגריאטר שליווה את הפקת התוכנית, לבוא לכאן ולדבר ולדיבר... איתנו על כל אלה ועוד. שלום דוקטור מערבי. שלום וברכה. אתם מוזמנים להשתתף בתוכנית, לשלוח אלינו מסרונים בלבד למספר 055-966 שלוש, תשע, תשע, שתיים. גם בזמן השידור הזה, ובעצם תמיד, זה כל הזמן פתוח לכם. על הביצוע הטכני, מיכאל אולשוונג, אני אבי שמאי, עוד רגע מתחילים.
0: הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים כי הגן שלנו סגור. קוביות נרדמות מסודרות בסל ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל. גוביות נרדמות מסודרות בסל ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל מתבננת שתגיד מה מותר ומה אסור וכל הספרים מסודרים עלה המדף כי אין מי שישמע סיפור נרדמות מסודרות בסל ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל. אגב, ודומטומטות בין העצים הגבוהים והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים. אתמול בחמש אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור. זה לא נעים לראות גן סגור, זה לא כל כך נעים לראות גן סגור. זה לא כל כך נעים לראות גן סגור, זה לא כל כך נעים לראות גן סגור. זה לא כל כך נעים לראות עוד גן סגור זה לא כל כך נעים לראות עוד גן סגור זה
3: לא כל כך נעים לראות עוד גן סגור זה לא כל כך נעים לראות עוד גן אז כן, זה בדרך כלל לא כל כך נעים באמת לראות גן סגור דוקטור
2: מערבי אבל במקרה הזה זה לא היה כל כך נורא זה לא היה כל כך נורא, mm -hmm. למרות שחששנו, mm -hmm. אבל קודם כל הוא לא באמת סגור. נכון. כלומר, הוא נמשך במהותו, ברוחו, והקשר נשאר בין הזקנים לבין הילדים, ואנחנו מאוד מאוד מקווים, ונדבר על זה עוד מעט, mm -hmm. לעשות את הדבר הזה למציאות חיינו.
3: Mm -hmm. אנחנו מקווים מאוד. Okay. קודם כל, שתי, ש... שתי הודעות. כת... כתבה או כתב לנו מישהו, התוכנית הכי טובה שנעשתה במדינה הזאת מאז ההקמתה, הלוואי שתמשיכו, היה כיף לצפות, מוכנה לאמץ את עידה ונתן. זה לא חוכמה, כולנו מוכנים לאמץ את עידה ונתן. אה, בואו נדבר רגע, שני אנשים, במאז, כאילו עברו כמה חודשים מאז סיום הפרויקט, אתם פוגשים אותם אחרי ששניים מהם חווים אובדן. עידה כן. מאבדת את הבן שלה, ונתן את אשתו. כן. אתה חושב שההתמודדות שלהם
2: אה, אחרת בעקבות הפרויקט הזה? הייתה אחרת? חד משמעית כן. אה, אני יודע את זה גם מהם. אה, אנחנו, אה, דרך אגב, אתמול בערב נפגשנו אה, ביוזמה של גיל, הגנן והצוות הנפלא שלו, של, אה, של גן הילדים. באמת, תשמע, זה אנשים מדהימים, יחד עם הזקנים. וישבנו בארוחת ערב וצפינו בשידור המוקדם של הפרק האחרון ודיברנו על נושאים שונים. ושמעתי גם מאידה, וגם מאחרים. אה, מה שקרה בסדרה הזו במהלך השבועות האלו, זה קרו כמה דברים. ראשית, נוצר חיבור מאוד משמעותי בינם לבין עצמם, בין הזקנים לבין עצמם. הם גרים שם, חלקם גרים שם הרבה מאוד זמן, אבל הקשר היה קשר, הוא היה קשר... לפעמים רופף, לפעמים לא קיים בכלל. ופה הפתיחות והאינטימיות שנוצרה בזכות הילדים, שחשפה הרבה מאוד דברים שלא נחשפים בדרך כלל, קרבה אותם, חיברה אותם. הם הרבה יותר מגובשים היום, הם עושים דברים ביחד. וכשקרו האסונות האלו, גם לאידה וגם לנתן, הם היו שם בשבילם. הם היו שם והם ליוו אותם וחיבקו אותם והשתתפו איתם. בנוסף, הקשר שנוצר עם הילדים והמשפחות של הילדים גרם לכך שבתוך האירועים האלה, הילדים והמשפחות ליוו אותם גם. זאת אומרת, אי אפשר... אחת האימהות אפילו
3: מספרת שכשהם אה, באו לנחם את עידה, הבת הביאה משחק זיכרון, והיא נכון. אמרה לעידה, בואי נשחק. נכון. ואני חושב שזה כאילו הדרך הכי, הכי, אה, הכי נקייה, אה, טהורה... אה, אה. מהלב, כאילו בואי נס... אפילו בלי שהיא תבין אולי הילדה, נשחק, אולי תשכחי קצת ממה שקורה. ממה ש... ממה
2: שקורה. נראה אולי... לי שאפשר להשתמש בדוגמה הזאת כהגדרה של נורמליות. אוקיי. Okay. פשוט, okay. הטבעיות הזאת שיוצאת מהילדים, שאנחנו לא רגילים לחבר אותה עם הזקנים, פתאום התחברה פה, okay. במקום שהוא מאוד מעיק ושיש בו הרבה מאוד כאב וסבל, אתה רואה פתאום איזה משהו כל כך uh, טבעי ופשוט. ונאיבי שהוא כמו פתרון. הוא כמו או שהוא פתרון? תראה, בוא לא נייפה, הכאב של עידה זה הבן שהוא היה כל עולמה.
3: היא סיפרה שהיא הייתה מדברת איתו כל בוקר בסקייפ, והקשר כנראה היה הדוק, הם דיברו אחד עם השני באמת.
2: זה האדם הכי קרוב אליה היה, וזה באמת קשה. אבל זה השינוי שחל בחבורה, והקשר עם הילדים והמשפחות, הקלו אה, עליה ומקלים עליה.
3: אפילו, אפילו אחרי, היא מתרגשת לקראת הביקור בגן, היא בוחרת בגדים, היא מנסה להחליט מה ללבוש, והיא אומרת, אני ממש מתרגשת, בעבר לא הייתי הולכת למקום, לאף מקום, עכשיו אני מתרגשת ללכת. נתן עם הזקן של האבלות, מגיע לאירוע שהוא במהותו שמח. Uh, uh, למס... למסיבה בגן, uh,
2: ולא יודע, הם נראים לי פתאום צעירים באיזה עשר שנים. ככה הם, uh, חלקם אומרים. Uh, אני בהחלט רואה את ההבדל ב, uh, בתחושות שלהם, בהתנהגות שלהם, הם בהחלט שונים. הפחד הגדול שהיה מהוואקום שיבצר בתום הסדרה שכח, mm -hmm. פחת. Uh, אתה, אתה רואה ששמחת החיים נשמרת ונמשכת. Ee, אנחנו משתדלים uh, לשמור על קשר, uh, ההפקה בקשר, הדיור המוגן, הצוות של הדיור המוגן מאוד מאוד, הם באמת יוצאים מגדרם כדי לעזור ולהמשיך, ויש אפילו כוונה להחזיר את הגן חזרה לא על בסיס סדרה אלא על בסיס קבוע.
3: אז שזה כבר משהו שקורה במקום מסוים בבאר שבע. נכון. אני לא יודע מי שמעת על זה.
2: אני מכיר. מכיר את האנשים,
3: כן. אוקיי. קהלם כתיבה בשבעה ימים, ניסיתי לדבר איתם ולא צלח, אבל אנחנו נדבר איתם, גם איתם נדבר. וזה... אתה אומר שהדיור המוגן שוקל לעשות את זה באופן קבוע? כן, הדיור המוגן הזה. הזה, ביתן אהרון.
2: בית בכפר בביתן אהרון, ששם הם נתנו את האכסניה, הם באמת עשו... עבודה נפלאה, כי זה לא כל כך פשוט לפנות חלק מהדיור המוגן לצורך אולפנים והקלטות וכל הדברים האלה, הם, הם יצאו מגדרם. כי באמת. מה
3: שהצופים שאח... רואים זה מה שיש בפרונט של המצלמה, נכון, מהפועל יש אבל... עוד הרבה מאוד דברים אחרים, כן. צוות ענק, צ... הרבה מאוד ציוד. נכון. לא, לא כל כך רואים את זה ולא מבינים אולי מי שלא בתעשייה, לא מבין עד כמה זה מסובך לצלם דבר כזה. נכון,
2: נכון, הייתה שם תעשייה שלמה סביב הסיפור הזה, פשוט נתן את זה לטובת הסדרה, אה, אה, וזה לא דבר מובן מאליו בכלל.
3: וזה שהעסקנים עושים עכשיו תוכניות לעתיד, הם יושבים באוטובוס, ופרץ אה, רוצה ללכת לראות את מקהלת הצבא האדום, פתאום הוא גם אה, אה, מייחל להיות בבר מצווה של אחד הילדים. הבן אדם הזה היה בדיכאון נכון. לפני כמה חודשים.
2: נכון, נכון. והוא אולי הדוגמה שנראית לנו הכי בולטת, מכיוון שהוא היום נתפס בעיני כולם כאיש מלא שמחת חיים, שיש לו משתובב וילדותי ומתנהג כמו ילד בכל הזדמנות. אבל כשאני פגשתי אותו, כשאני הכרתי אותו בהתחלה, לפני שאפילו התחלנו את הצילומים, הוא היה בדיכאון ממש משמעותי, הוא היה, הוא היה כבוי. זה לא הבן אדם שאתה רואה עכשיו, וזו... והשינוי הוא כולו כתוצאה מהפעילות עם הילדים, מהחשיפה, מהאינטימיות ומהפתיחות.
3: היה לך ניסיון בפרויקטים כאלה
2: בעבר? לא.
3: והופתעת
2: ממשהו? הופתעתי, תראה, הופתעתי מכמה דברים. ראשית, אני ידעתי שהרב דוריות היא דבר טוב. ודבר ראוי, מכיוון שאני מכיר את ההיסטוריה וכך גדלו אנשים זקנים בעבר והחברה שאני מכיר אותה היום כחברה גילנית לא הייתה כזו בעבר. כך שהיה לי ברור שהדבר הזה הוא בעל חשיבות גדולה מאוד והיה לי ברור שזה יעשה משהו טוב. הופתעתי מהעוצמה והופתעתי מהתגובות של הציבור, של הקהל, לגלות משהו שאני מסתובב עם תסכול כבר 30 שנה, שהדבר שאני ממלא את חיי בשמחה ובאושר של להכיר זקנים, לחיות עם סקנים, אה, אה, פתאום הופך להיות נחלת הכלל. אני לא חלמתי על זה בצורה כזאת. אני שומע פה מאנשי הדיגיטל שקבוצת הגיל של 18 עד 25, הקבוצה שבדרך כלל לא מתחברת לדברים כאלו, שהם מסתכלים בפלאפונים, הקבוצה הזאת היא... היא קבוצה גדולה מאוד מאלה שצופים בסדרה ועוקבים אחריה.
3: בגלל שהם כשהם רואים משהו טוב ומרגש ותופס ואנושי אה, אה, ומעניין, אז הם יודעים להבחין בו. אני,
2: אני מבין את לא, זה, אבל הם זה... לא... הם לא הדור, הם לא כאלה גרועים כמו שהם מנסים נכון, לעשות מהם. נכון, אני מסכים, אבל זה הפתיע אותי. זה הפתיע אותי.
3: וכגריאטר, כבן אדם שעובד עם זקנים, מכיר את מצבי הבריאות שלהם, את מצבי הנפשיים שלהם. התגובות שלהם, השיפור הגדול
2: במדדים הפיזיים. צפית את זה? קיווית לכל כך הרבה? קיוויתי, זה, זה יותר ממה שציפיתי. Mm -hmm. כי היו פה כמה שינויים, זה כבר דברים של, של אולי אנשים שמתמצים בתחום, למשל הנושא של כוח אחיזה, דברים שאתה קשה לשנות אותם, בטח בטווח כזה קצר, וזה כן הפתיע אותי, זה היה יותר ממה שציפיתי. אנחנו מקווים להמשיך עם מחקרים יותר... רחבים ויותר משמעותיים עם פרויקטים שיימשכו הלאה, אבל זה בוודאי, בוודאי, היה משמעותי יותר ממה שאני ציפיתי. מאידך ידעתי שהצורך של אנשים זקנים, או של כל אדם לצורך העניין, במשמעות לחיים, בחשיבות של מי אתה ומה אתה עושה, יעשה טוב לכל אדם, בוודאי לזקנים שהם מודרים. <אד>
3: זהו, ההדרה של הזקנים והגילנות הן שתי בעיות מאוד מאוד, מאוד אה, חריפות ומחריפות אולי בחברה שלנו. הייתה פעם חברה שפרסמה משקה קל וטענה שהעולם שייך לצעירים, ומאז אנשים כנראה קצת מאמינים בזה, וגילנות מתחילה היום גם גיל 45-50, אם אתה... אה, אני
2: אומר לך יותר מזה, חלק מהזקנים הם גילנים. באמת? כן. כן. תסביר. אני, אני נתקל בתופעה, למשל, יש... היו לי מספר מטופלים שחוו אה, ירידה תפקודית. Mm -hmm. הם גרו בדיור מוגן מאוד יוקרתי, ולאחר האשפוז היו צריכים לחזור לדיור המוגן לא כקודם, אלא בכיסא גלגלים, עם מטפל שיעזור להם. והדיור המוגן סירב לקבל אותם, וכאשר אני כעסתי מאוד ופניתי, הדיור המוגן אמר, הדרישה הזאת באה מהזקנים עצמם. הם לא רוצים לראות סביבם אנשים מוגבלים, ואני רואה את התופעה הזאת, זאת אומרת... יש רתיעה מהזקנה גם בקרב הזקנים, וצריכים להכיר את התופעה הזאת. זה נשמע מוזר ואבסורדי. אני
3: לא, אני, אני חושב על זה תוך כדי שאנחנו מדברים, ואולי זה פחות, זה פחות מוזר, מפני שזאת איזושהי תזכורת למה שהם
2: עלולים להיות בקרוב. אני, אני, לא, אני לא, לא פסיכולוג חברתי, אבל אני, אני, לא. אבל אני חושב ש... התהליכים שאנחנו כולנו עוברים כחברה, uh -huh. של הגילנות, של ההדרת זקנים, של הרתיעה מהזקנה, יוצרים הרבה מאוד שינויים, כולל בקרב הזקנים עצמם. Uh -huh. הסקנים כבר מתחילים בחלקם להתיישר על פי התפיסה של החברה, להוריד את הציפיות שלהם ואת הדרישות שלהם מעצמם, וזה מרתיח אותי, אוקיי? Okay? Uh -huh. וזה דבר שאני מצפה. שחלק מהשינויים שאנחנו אולי נתחיל פה להניע בחברה של היחס לזקנים, של ילדים קטנים בגיל הרך שמעצבים את תפיסת עולמם, שיראו זקנים אחרת, יעשו שינוי גם בגישה של הזקנים לגבי, לגבי עצמם.
3: הדבר המפתיע שהיה במסיבה הזאת, שגם ילדי הגן שלא השתתפו בפרויקט, התחברו לזקנים בצורה מאוד מאוד לא רגילה. אחת הבנות אה, חיבקה שם את אה,
2: נתן. נתן, כן.
3: חיבקה, נ, נ, נצמדה לנתן, חיבקה אותו ואהבה אותו, כאילו היא מכירה אותו. אני לא בטוח שלפני הפרויקט היא הייתה מתקרבת לאדם זקן, ומחבקת אותו, ונמרחת אה, אה, עליו, כמו שהוא אמר. זה כל כך ריגש אותי, מה קרה לילדים האלה שלא השתתפו? איך יכול להיות שגם הם ספגו משהו?
2: אז קודם כל, אה, יש, אה, אה, יש אינטראקציות בתוך הגן. וחלק מהילדים שהיו, ב, ב, השתתפו בסדרה ובמפגשים, חזרו לגן וסיפרו לכולם. <coughs> וזה הגיע לילדים אחרים, וזה הגיע להורים, והם גם צפו בפרקים. ונקשרו לאותם אנשים זקנים. אחרי ששמעו גם סיפורים וראו את החברים שלהם מתרגשים ונפעמים. וככה נוצרים חיבורים, זה אדוות. אדוות. אדוות.
3: וזה טוב, כי אדוות... מצוין. זה הולך רחוק. מצוין. עוד משהו, אנחנו מדברים על השינוי של הילדים, ובוא נדבר על ההורים שלהם. איפשהו נראה לי שגם ההורים שלהם הפכו, עברו איזשהו שינוי מחשבתי תפיסתי מאוד מאוד חשוב. אתה חושב שזה ישפיע גם על היחסים של החבר'ה האלה עם ההורים שלהם, עם הסבא וסבתא של הילדים?
2: קודם כל, כן, מכיוון שהם בעצמם אומרים. Mm. חלק מההורים מספרים... שבעקבות ההשתתפות של הילדים, היחס, הקשר עם הסבים והסבתות שלהם השתנו. דבר נוסף, היחסים בין הילדים לבין ההורים השתנו. יש דברים, יש שם אחד האבות שאומר שהילד מדבר על דברים שהוא לא היה נפתח להם ולא מדבר עליהם לפני זה. על מוות, על, על מגבלות, על דברים, והאבא היה מפחד לספר לו ולחשוף אותו לדברים כאלה, ועכשיו פתאום הוא מרגיש הרבה יותר נוח לדבר על זה. אתה פתאום רואה איך... עולם הקשרים והמושגים משתנה בכזה גיל רך ובשלב כל כך מוקדם שאנחנו לא חשבנו שאפשר לפתח יש מודעות. יש בזה
3: איזושהי התפתחות של אמפתיה ופתיחות של הילדים. שאתה לא מצפה לראות אצל ילדים כל כך קטנים. אולי אנחנו עושים טעויות בחינוך הילדים, אולי אנחנו צריכים אה, לפתור, לתת להם להיפתח לעולם, לראות את הדברים כמו שהם, כי הילדים האלה בסך הכל בגיל ארבע. מודעים לזה שנתן איבד את אשתו, שבאים לבקר את עידה באבל ש, שהבן שלה אה, נפטר. בדרך
2: כלל אנחנו מנסים אה,
3: להסתיר בגיל ארבע נכון? מהילדים נכון? את הדברים האלה.
2: להגן עליהם בפני העולם ואכזריותו. ואני חושב שזו טעות, מכיוון שהילדים האלו מגבשים תפיסת עולם, הם בגיל כזה שהם לומדים איך נראה העולם. ואם אנחנו מונעים מהם חלק מהעולם, אנחנו בעצם מגדלים ילדים שלא יכירו את המציאות. ולכן זה כן חשוב לחשוף אותם. והחשיפה הזאת, שואלים, אנשים שואלים... תגיד, מה יקרה אם מישהו ימות באמצע? אז זה בדיוק מה שאנחנו נאמרים. אולי ילדים, אולי אנחנו, כשאנחנו מנסים להגן עליהם, אנחנו עושים להם עוול. אנחנו עושים להם עוול, אנחנו עושים טעויות. אנחנו צריכים להכיר להם את העולם ולתת להם להיחשף מדברים שאנחנו חושבים שאולי אנחנו מגינים עליהם, אבל אנחנו מזיקים להם. ואני חושב שהחשיפה לזקנה היא דוגמה מצוינת לכך. מכיוון שהיא תמיד הייתה קיימת, בעבר הרחוק. כאשר החברה הייתה חברה רב-דורית באמת, אתה גדלת ליד סבא, וסבא נפטר. לא הסתירו את זה ממך. כי זה היה שם. נכון,
3: זה היה שם. זה היה שם, וזה קרה, ואתה התמודדת עם זה ברמה שאתה יכול בגיל שלך, אבל לא מיד עדפו אותך, סבא נפטר, ולקחו אותך ליום כיף בקנון, כדי שלא תחשוב על זה שסבא איננו.
0: רק שאלה, עם אבי
3: בואו נמשיך לדבר רגע. Uh, על uh, מה זה עשה לזקנים. מה זה עשה להם, לדימוי uh, la... העצמי, להערכה העצמית? Uh, הם כבר לא רואים את עצמם כמי ששמו, אחסנו אותם במחסן זקנים.
2: אני חושב שזה uh, גם, גם עולה בחלקו בפרקים האחרונים, בעיקר בפרק האחרון, שהם אומרים בגלוי שהיו דברים שהם כבר חשבו שזהו. שגמרנו, כבר הגענו לגיל הזה, ואין לנו יותר אה, חלומות ותקוות, והרוב וה, אה, זה העבר שלנו. אבל פתאום אה, נכנסנו לאיזושהי אה, 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 מסגרת כזו, שהתחלנו פתאום לגלות שיש לנו יכולות, שאנחנו לא צריכים כל כך לפחד, שיש לנו למה לקוות ולמה לקום בבוקר. והדבר הזה הוא שינוי אה, אולי החזק ביותר שבן אדם יכול לעבור, כאשר פתאום... הוא מרגיש שיש לו טעם לחיים ויש לו תקווה. אם עידה אומרת שהיא לא ישנה כל הלילה לקראת המסיבה של הילדים, אם פרץ אומר שהוא היה גמור כמו עבודת פרח, אבל בכל זאת הוא קם כל בוקר ומוכן לוותר על, על יד ולשכב ועל הרצפה ולעשות הכל, זה אומר לך איזה, איזה מהפך אדיר הם עברו. וחוץ מזה, יש גם סיפורים מאוד משעשעים שהם עכשיו פתאום סלבריטי. הם, הם, הם ידוענים, הם מוכרים. Uh, ישראל, mm -hmm. ישראל, ש... עם תחביב של הבולים, שישראל הוא, הוא, הוא איש שלא קל לו קשרים נכון, ולהיפתח. הוא, הוא אומר, הוא, אומר הוא לא מסתיר את נכון. זה, והוא מספר לי שהוא הלך איזה יום בנתניה לעשות סידורים. הוא אומר, הוא לא יכולתי ללכת 20 מטר ברחוב בלי שניגשים אליי אנשים. מכירים אותי, רוצים סלפי ותמונות, ובאים אליו פתאום אנשים מכל הארץ להחליף איתו בולים. אישה באה אליו מערד. <laughs> זאת אומרת, החיים שלהם... השתנו, א', בגלל שפתאום הם הבינו שיש משמעות לחיים גם במצבם, דבר שהם לא כל כך האמינו וחשבו בו קודם, וגם בגלל שהסדרה נתנה להם חשיפה ו... וגם מין פידבק רחב יותר מתוך המעגל הסגור שלהם.
3: אתה חושב שיש, שיש גם זקנים אחרים שלא השתתפו בתוכנית? מרגישים אחרת, שמתייחסים אליהם אחרת? אתה מאמין שהשינוי
2: התחיל? אני מרגיש את זה. אוקיי. אני מרגיש את זה. עצם העובדה שיש חיבור לכל כך הרבה שכבות באוכלוסייה, שגם זה הפתיע אותי דרך אגב, המגזר החרדי, שבדרך כלל הם לא רואים טלוויזיה, אבל בגלל הדיגיטל... הם נחשפים, ואני מקבל פניות, למשל, ראיינו אותי ליתד נאמן, ראיינה אותי הרבנית ימים מזרחי בכאן מורשת לפרשת השבוע. באולפן הסמוך. באולפן <laughs> הסמוך, אבל אני לא ציפיתי שהם ייחשפו לסדרה שבעצם משודרת ב בעיקרון בטלוויזיה.
3: היא משודרת בעיקרון בטלוויזיה, אבל באיזשהו מקום אה, היא גם... אה... היא גם uh, משודרת במקום יחסית בטוח, היא משודרת בשידור ציבורי, במקום שבו uh, יש התחשבות בכלל uh, הציבור. לכן,
2: לכן אולי, הם אולי
3: יותר אבל... בטוח להם כן. uh, להיחשף אבל... לערוץ... אבל עצם, אבל עצם
2: החשיפה שלהם, חשיפה כזו רחבה, וגם של שכבות גיל, כמו ששמעתי שגיל ההתבגרות וצעירים שלא ציפיתי שכל כך... הת... יתרגשו ויתחברו לסדרה הזאת, כולם מתחברים. והחיבור הזה הוא שמייצר את השינוי. החיבור הזה, שברגע שאתה מסתכל על הסדרה, אתה לא יכול שלא להתרגש. אתה לא יכול שלא להתאהב בזקנים האלו. אתה לא יכול שלא להתאהב בילדים האלו. וברגע שאתה רואה את הדברים האלה ואתה מתחבר אליהם, אתה חווה תובנה רגשית, שבעצם התפיסה שלך לגבי הזקנה אולי לא הייתה מדויקת.
3: לא, אני באופן עקרוני, במקום שאני עוד לא זקן, אבל גם כבר ממש לא צעיר, זה עורר בי המון אופטימיות.
2: כן, בהחלט. הזקנה היא, היא, היא לא, בוא לא נייפה אותה יותר מדי, אבל היא בוודאי לא הדבר הנורא והאיום שכל הזמן אנשים אה, אה, עוסקים בו ומדברים עליו, של סוף החיים וסוף נורא, ואני כבר אמרתי את זה לדעתי בפגישה קודמת שלנו, שהזקנה הולכת ומשתפרת עם השנים. כלומר, אותם אנשים זקנים, אתה, כאשר אתה תגיע לגיל זקנה, אתה תגיע לגיל זקנה במצב טוב יותר מהחבר'ה האלה שאתה רואה פה. אז יש mm -hmm. מקום לאופטימיות. כן, יש מקום לאופטימיות.
3: ואם כבר אנחנו מדברים על אופטימיות, אז ביום חמישי היה כנס בכנסת, שיש לנו זמן, אבל רק אתה אחלה, יכולת ללכת. ספר לי קצת על הכנס הזה. <אח> קודם כל, מי יזם
2: אותו? היוזמה באה מחברת הכנסת מירב כהן, mm -hmm. ש... היא פעילה חברתית בבסיסה עוד טרם שהגיעה לכנסת, והיא אה, אה, אישה עם, עם לב רחב ואכפתיות כלפי האוכלוסייה הזקנה, אה, והיא בחיבור יחד עם אנשי התאגיד, יזמו את, ה, את הכינוס הזה, שבעצם בא לקדם את השילוב הבין-דורי בכלל המדינה.
3: ואיך עושים את זה?
2: אז... Uh, ראשית, uh, האנשים שהזמנו לכנס הזה, הם uh, באים מכל הגורמים במדינה שיש להם נגיעה לקידום קשר בין דורי, uh -huh. וגם אנשים שהביעו רצון לעשות פרויקטים ולהקים מיזמים כאלו. החל מגננות שמאוד התלהבו ורוצות לעשות את זה, רשתות של דיור מוגן ואנשי מועדונים ומרכזי יום. וכמובן הגופים המשמעותיים במדינה כמו משרד הרווחה, משרד לשוויון חברתי, משרד החינוך וגופים נוספים, שבעצם לכולם היה ייצוג שם והיו שם הרבה מאוד גופים התנדבותיים. מרגש בצורה בלתי רגילה לראות כמה טוב יש במדינה הזאתי, רק צריך לחשוף אותו ולהכיר קשה אותו. קשה לחשוף
3: טוב בשנה שאנחנו
2: אה, נכון, כולנו מתעסקים
3: אבל... ב... דווקא במה שאנחנו פחות אוהבים להתעסק, נכון?
2: הרבה. נכון, נכון, אבל כשאתה יושב במקום כזה ואתה רואה אנשים שבאים ומייצגים אלפים של מתנדבים שעושים מלאכת קודש, ואני מדבר רק בתחום של חיבור עם הזקנים, זה באמת, אני נמצא בתחום הזה הרבה, אני רואה את הדברים הטובים, אני כן אופטימי, אבל זה הרים את נפשי עוד דרגה.
3: ספר לי איך הגעת לסדרה הזאת. Uh,
2: אני לא יודע בדיוק, uh, אני יודע חלקית איך המליצו עליי וכולי, אני חושב שעירית פישר, עירית פישר, היא uh, עומדת בראש פרויקט שנקרא דורותיים. Mm -hmm. מיזם שכבר במשך חמש שנים... Uh, uh, חושב על זה, יוזם דבר כזה, עוד לפני הסדרה הזו, ועירית פישר גם יעצה לה, לחברת ההפקה, יעצה הרבה, ועזרה להם הרבה מאוד בתחילת הדרך, והיא בסופו של דבר המליצה להם שיפנו אליי בתור המומחה שיכול להתאים ללוות את ה... הבנתי שהם ראיינו עוד אנשים לפניי, הזמינו אותי יום אחד, קיבלתי איזושהי הודעה. מישהי מההפקה, אנחנו עושים איזושהי סדרה, אולי זה יהיה מעניין אותך אם תוכל לבוא לפגישה. באתי לפגישה, הפגישה הייתה אודישן, שאלו אותי אם אני מוכן להצטלם. וישבתי ושאלו אותי, ואני סיפרתי, כמו שאני מספר לך, עם ההתלהבות שלי, שלפעמים קצת מעצבנת אנשים, מהזקנה ומהזקנים, וזהו, וככה הגעתי לסדרה. היו לך חששות? קודם כל, היו לי חששות פרקטיים. כי היה מדובר פה במחויבות והרבה מאוד שעות של עבודה וצילומים, ואני די עסוק. לא יכול להיות רופא? כן, לא, אני עסוק הרבה מעבר לעבודתי כרופא, אני מעורב בהרבה מאוד תחומים שקשורים לקידום הזקנה בארץ בהרבה מאוד פורומים, אבל אני ראיתי בזה דבר מאוד מאוד חשוב, והבנתי, לא הבנתי כמה, אבל הבנתי שהמדיום הטלוויזיוני יש לו כוח גדול. ולכן, ולשמחתי הרוב היה בשעות הערב, שעות אחר הצהריים, ולכן זה היה אפשרי.
3: אתה אומר שאתה מעורב בעוד פרויקטים, אבל אנחנו נעשה נשימונת קצרה, נמשיך, ונעשה סיכום כזה, כי אחרי הכל זה הפרק האחרון של העונה הראשונה.
0: רק שאלה, עם אבי שמאי.
3: אנחנו קצת פחות מפחדים להיות לבד, אולי כי אנחנו לומדים איך לא להיות בודדים בסדרה הזאת?
2: כן, זו אחת הכוונות, להראות שבדידות זה דבר שניתן לפתור אותו. אולי להתחיל מהבית, מהמשפחה וכולי, אבל גם אפשר לעשות הרבה מאוד בחיבורים שלנו עצמנו כחברה. ובדידות היא לא כוח עליון.
3: היא לא כוח עליון.
2: היא לא כוח עליון.
3: ולא צריך שכל, הדי... שכל הזקנים יגורו בדיור מוגן, בוא נגיד איכותי, כמו שהחבר'ה האלה גרים, אפשר לעשות את זה גם בשכונה הרגילה, שיש בית ספר, כמו שאני מיליון פעם אמרתי כבר, יש בית ספר ויש בשכונה גם מועדון קשישים.
2: את החיבור הזה אפשר לעשות? בוודאי שאפשר, לא רק שאפשר, זה יתקיים, זה יתבצע. <אח> קודם כל, חשוב להדגיש, רוב האנשים הזקנים לא נמצאים בדיורים מוגנים ובבתי אבות. נכון. רוב האנשים הזקנים נמצאים בקהילה. ואני די גאה שבמדינה שלנו זה כך. זה לא כך בכל מקום בעולם. אז ראשית הם שם, וצריך לחשוב, כשרוצים לעשות, אה, להשתמש במנוף הזה כדי לשפר את החיים של הזקנים, להגיע אל האנשים בקהילה. Mm -hmm. דבר נוסף, עם כל היתרונות שיש בדיור המוגן, אתה ראית את הזקנים בסדרה הזאת שגרים בדיור מוגן, בדיור מוגן יוקרתי, שגם בצלם יש בדידות.
3: התמונה של ישראל יושב ואוכל לבד בחדר אה? אוכל, בפרק הראשון של הסדרה, היא התמונה שמייצגת בעיניי את הבדידות בקרב אנשים. נכון, בת... ב... נכון. בחברה, כאילו בחברה. נכון. אני מניח, ואני חושב שהם גם דיברו על זה, החבר'ה, שה... הזקנים, שהם היו מאוד מנומסים, שלום. שלום, כן, כן. ופתאום פה, אה, 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 אני לא זוכר מי זאת שאמרה, אני אמרתי שפרץ ואני היינו בגן ביחד. יש איזושהי... עליזה. עליזה, כן. נכון. כן. שגם עליזה ממקום של אה, אולי ספקנות, אה, חוסר אמונה, איפה שהיא באה, בא, אני אנסק, כאילו מין אישה כזאת, שאני, היא לגמרי נכנסה לזה, יש לגמרי. איזושהי התרככות, איזשהו רוגע שיש, וגם אצל פועה, הסיפור הזה שהיא באה לדיור מוגן ובעלה נשאר איפה שהוא לא נשאר, כאילו שמשהו יתמלא בה בחזרה, משהו ירגיע אותה. נכון. אנחנו צריכים כל כך מעט כדי להיות יותר רגועים ולהרגיש כל כך טוב, רק קשר עם בן אדם וחיבוק, זה מה שאנחנו צריכים?
2: בגדול, כן, זה די, נראה לנו די מעט וזה די הרבה. Uh, ואני חושב ש... אני, אני, נדמה לי שאמרתי את זה גם במהלך הסדרה, למה צריך לעשות דברים כאלה כל כך uh, 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 פשוטים כדי לשנות את האנשים האלה, ולמה אנחנו לא עושים את זה כל הזמן, למה? ולמה זה לא קיים? כי בגלל שאנחנו חברה גילנית ומדירה, ומכיוון שאנחנו uh, התרחקנו מהזקנים. ואולי uh, עכשיו, סוף סוף, אנחנו נתחיל קצת להיפתח ולראות שההתרחקות הזאת הייתה טעות גדולה מאוד, ואנחנו יצרנו חברה שבה כולנו, כולנו נזדקן, אבל אנחנו לא נזדקן כמו שהיינו יכולים להזדקן, ואם אנחנו רוצים, אז כדאי שנשנה את דרכנו. ורבים מאיתנו נהיה זקנים יותר זמן מההורים שלנו ומהסבים והסבתות שלנו, מפני שהעולם מתקדם, הרפואה מתקדמת. <אח> תוחלת החיים, החיים עולה, יהיו לנו הרבה מאוד שנים כזקנים, ותפקידנו כחברה לדאוג שהשנים האלו יהיו שנים יפות, <אח> וזה אפשרי. וזה אפשרי, ופה ראינו דוגמה למשהו שהוא לא כזה קשה ולא כזה מסובך, אוקיי? לחבר עם ילדים. עכשיו, דיברת על העניין של מועדוני יום, מרכזי יום וכולי. רוב המקומות שבהם קיימים, המועדונים ומרכזי היום, הם נמצאים ליד בתי ספר וגני ילדים. לגמרי. כלומר, אתה מדבר פה על משהו שכבר ישנו, רק כך תקטוף אותו.
3: אמרתי לך שבשכונה שגרתי שגר... בה עד לא מזמן, בצד אחד של הכביש יש מועדון קשישים יפה, גדול, ו... ואפילו מפואר הייתי אומר, שהקשישים מראשון באים, ו... באים בשעות היום. וממול, בית ספר גדול ואשכול של גנים.
2: כן, כן. זה כאילו, רק צריך לעשות את הגשר. ב, בדיוק, בדיוק. ואת הגשר הזה אנחנו נעשה. אנחנו עכשיו מתחילים... אתה, אתה חושב שבעקבות הכנס
3: בכנסת, קודם כל זה שתוכנית טלוויזיה, שאולי בערוץ הש... שהוא עם פחות רייטינג משאר מש... מש... ערוצי הברודקאסט, אבל הוא ערוץ ציבורי. הוא ערוץ אחר, יש בו מחויבות אחרת. Uh, אני, אני חושב, ואני לא יודע אם תסכים איתי, שזה אחד הדברים הגדולים שיש בשידור ציבורי. שמה שמנחה את מי שחושף את מה שהוא חושף, זה לא רק הרייטינג, ופה גם הרייטינג דיבר מפני שבדיגיטל מספרים לי שיש מאות אלפי תפיות לכל פרק, אלא הנושא, לעסוק בנושא, מה עוד היית רוצה ש... למה עוד היית מייחס שיקרה בנושא של
2: זקנים במדינת ישראל? אז קודם כל, אני, אני מסכים עם כל מילה שלך. אני לא, אני לא מכיר את עולם הטלוויזיה. אני בא מעולם הרפואה. נחשפתי אל עולם הטלוויזיה תוך כדי הסדרה הזו, אבל אני נחשפתי לאנשים בתאגיד שהם פשוט עובדים מתוך שליחות. זאת אומרת, זה בפירוש לא רייטינג. הסדרה הזאת לא הייתה יכולה לעלות באף ערוץ מסחרי אחר, בטח לא בצורה הזאתי, ב... ב... בחשיפת האמת שלה עם, הפ... עם הצדדים הכואבים, ובמחויבות להמשיך למנף את הדבר הזה. Mm -hmm. אני היום, גם הכנס הזה בכנסת, אבל כל דבר שאנחנו מתכננים הלאה, התאגיד שם, התאגיד רוצה לקדם את זה ועושה את זה, וזה הרבה מעבר לראייה צרה של השידור הציבורי, אלא זה, ואמר את זה המנכ״ל בכנסת. התפקיד שלנו לשפר את החברה, לשנות את החברה, זה התפקיד. ואני מלא הערכה על זה, כי כך צריך להיות שידור ציבורי. כך צריך להיות שידור ציבורי, ולתאגיד יש עכשיו, ממשיכים, אנחנו ביחד ממשיכים mm -hmm. לקדם את הנושא הזה ברמה הלאומית.
3: ואם וה... תהיה עונה, עונה נוספת, אתה תהיה שוב בדיור מוגן
2: אה, אה, אקסטרסיבי שכזה? תראה, אני לא יודע, אני... אני זה לא... לא
3: את... בוא, בוא נגיד <laughs> לא, לא מה אתה יודע, בוא נגיד אה, מה היית רוצה. היית רוצה עוד דיור מוגן כזה? לא, בוא משה... נגיד את האמת, דיור מוגן אה, איכותי מאוד, ילדים מגן משכבה סוציו-אקונומית גבוהה, בשני המקרים המפגש הזה אה, הוא מאוד מרגש והכול, אבל לא כולם ככה במדינת ישראל.
2: אז תראה, אני... אני אה... לא רוצה לחלק עצות פה לאנשים שיחליטו איך לעשות את ההמשך, ההמשך של הסדרה. אני אפילו לא יודע אם אני אהיה שותף בזה. אני רק אומר שהסוגיות שהתחלנו לעסוק בהן, ואם כבר, כבר הולכים ועושים שינוי בחברה, יש עוד דברים שהם לדעתי גם כן מאוד מעניינים את הציבור. Mm -hmm. הם יכולים מאוד לרגש את הציבור והם יכולים להשפיע בהמשך שינוי של הגישה שלנו. Uh, לא רק קשר uh, בין ילדים לזקנים, אלא קשר ברב דורי. Okay. הנושא של uh, משמעות ותעסוקה בגיל זקנה, זו סוגיה מאוד משמעותית לדעתי, מאוד כאובה בארץ שלנו, שאנשים פורשים ונשארים עוד שנים רבות ללא תעסוקה ומשמעות, וגם זה דבר שראוי uh, uh, לעסוק בו, ויש אנשים מדהימים. שממשיכים לעבוד ומראים לנו שזה אפשרי ושזה רצוי.
3: אומרים ו... לנו אבל ששוק העבודה לא יכול להשתמש בטעם. אז זה לא אותם. מדויק,
2: הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד מאוד חשובה, ואני לא בטוח שזה המקום לדון mm -hmm. בצורה מאוד מאוד תמציתית, אבל אה, אני יכול להגיד לך שני דברים על זה. ראשית, אני משתתף בכנסים הגרונטולוגיים הבינלאומיים. אחד הכנסים, ישבו שם אנשי כלכלה ואוצר מובילים בעולם. שהראו תחשיבים שאם מעלים את גיל הפרישה ומשאירים ומש, את הזקנים לתרום, מעלים את התל"ג של כל מדינה באחוזים משמעותיים. זאת אומרת, זה כסף. גם אחרי שאתה מביא בחשבון כביכול אבטלה בקרב הצעירים. והדבר השני שברור שצריך יהיה לעשות מודיפיקציות, התאמות. כלומר, אנשים זקנים אולי יתאימו להם למשרות מסוימות, לירדת בהיקף המשרה וכו', אבל אנחנו לא נוכל... להמשיך להשאיר זקנים שמגיעים לגיל כזה בשיא אונם, עם יכולת לתרום כל כך הרבה, עם רצון לתרום כל כך הרבה, ולהתעלם מהם ולהשאיר אותם אה, לסבול מחוסר המשמעות שהייתה להם, לחברה כל החיים. Mm -hmm. ולכן, אם זה מתאים <laughs> <laughs> לסדרת המשך, לדעתי זה ראוי.
3: אני מבין. Uh, ומה התוכניות שלך? להמשיך, אמרת לי שהיומן שלך מלא ב, בעבודה ובאירועים, אה, אה, בפגישות, אני... ובקושי הספקת לדבר איתי היום.
2: נכון, אני מאוד שמח שהדבר ש... הזה באמת מצליח להניע. אה, ערים גדולות מעוניינות לעשות את הדבר הזה ברמה עירונית. <אח> אני מדבר על ירושלים, אני מדבר על תל אביב. ירושלים עיר של כמעט מיליון תושבים, אנחנו מדברים פה על היקף גדול. ואתה התנועה... אומר
3: שגם ח... גם חרדים... גם
2: חרדים, גם חרדים וגם ערבים. אוקיי. Okay. ואני מדבר על התנועה הקיבוצית, יש לי פגישה איתם, התנועה הקיבוצית, 257 קיבוצים, mm -hmm. שבהם יש ילדים וזקנים. כלומר, יש, יש אפשרות שבעוד מספר שנים מהיום אנחנו נראה עשרות גנים כאלה קיימים ו... ומשנים את החיים של הזקנים ושל הילדים.
3: אז אנחנו נייחל לזה. אני רוצה להודות לך מאוד מאוד על כל הפעמים שהיית פה, ולהבטיח לנו, לך ולי, שאנחנו נמשיך בתענוג הזה, אה, ואנחנו נמשיך לעקוב ולקדם את השילוב הדורי, ונילחם בגילנות ובאפליה נגד זקנים אה, כמה שאפשר, מפני שגם כשאתה בן ארבע, אתה בסוף תהיה בן 84. תודה רבה לך, דוקטור יורם מערבי. תודה רבה. תודה רבה. זהו חברים, עד כאן, רק שאלה להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה למיכאל אורשוונג על הביצוע הטכני, על הסיוע בהפקה, יאללה ביי, אני אבישם היילי, תראו
0: אותי.
2: אתם מאזינים
0: כאן נסכתים.
2: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.